0: kerugian-kerugian apa saja kah bila seseorang tidak menikah sedangkan dia mampu dari segi fisik dan materi? Banyak sekali. Banyak sekali. Pertama pahala. Berhubungan biologis pahala, memberikan nafkah istri pahala, melindunginya, menaunginya, menjalankan kewajiban dan menunggunya pahala. Saya sudah pernah jelaskan ya. Imam Ahmad pada saat istrinya meninggal pagi hari, lagi tak nih. berbeda "Menikah malamnya." Murid-muridnya tanya, imam anda lagi takziah, Lagi malam sedih, istri anda meninggal. Bagaimana anda bisa menikah? Nanti tolong jelaskan kepada kami apa pandangannya gitu. Kata Imam Ahmad, saya khawatir. Kalau saya mati juga malam ini, saya bertemu dengan Allah dalam kondisi bujang. Sudah ngerti yang bujang-bujang? Nah, jadi gak boleh tunda. Apalagi ini Masya Allah mampu. Banyak sekali ruginya. Banyak sekali. <tuh> Jika seorang istri bersikeras untuk bekerja sebagai karyawan hanya karena ingin mendapatkan kelebihan materi, melanggar perintah suami untuk tidak bekerja. Namun, sang istri bekerja. Apakah halal jika sang istri diceraikan atau suami bersabar mengikhlaskan dan mendoakan kebaikan untuk sang istri? Sang istri merasa dapat bekerja lebih baik dari suaminya. Apakah yang dilakukan sang istri masuk ke dalam pelanggaran agama? Tentu kalau ditanya, halalkah diceraikan? Halal. Karena masuk dalam bab nusyud, ya. Ini sudah nushut namanya suami larang bekerja sementara kebutuhannya sudah dipenuhi tetap dia paksa hanya karena gengsi hanya karena prestasi itu sudah termasuk salah satu bab bolehnya ya seseorang menceraikan istrinya gitu kan tapi kalau dia mau bersabar bolehkah boleh kalau dia mau bersabar saya sudah pernah sampaikan riwayat di mana eh, Nabi saw Pernah kedatangan seorang sahabat yang mengatakan Ya Rasulullah innam ra'ati la tarudu yadul Istriku Ya Rasulullah Supel sekali enggak menolak jamahan tangan laki-laki lain Sebagai di hadis Dengan tegas mengatakan Istrinya memang ya mudah untuk selingkuh Maka kata Nabi SAW Ceraikan Kalau itu mengganggu hidup kamu Dia bilang Ya Rasulullah Tapi saya mencintainya Kata Nabi Wasallam Kalau begitu pertahankan Sambil didakwai Gitu kan jadi boleh, kalau mau bertahan silahkan tidak masalah, sambil didoakan tapi mestinya istri seperti ini diberikan pemahaman tentang masalah agama <tuh> apa yang mau dikejar dari prestasi dunia berlebihan materi, mau diberikan apa Bukankah kafatitas perutnya cuma dua piring nasi cukup bukankah baju cukup satu lembar di badan dan kalau rusak atau sudah kotor baru diganti dengan yang lainnya tidak butuh lebih daripada apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu kan? jadi kebanyakan perempuan begini karena mereka merasa ijazahnya tinggi Kemudian dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi bukan bukan berarti tidak boleh ya. Perempuan bekerja boleh. Tapi kalau sampai dia membengkalikan kewajibannya tidak boleh. Apalagi suaminya melarangnya. Posisi suami sini sama dengan ayah. Ayahnya larang. Kalau dia belum menikah maka tidak boleh. <tuh> Bolehkah meminum sperma pasangan kita? Tolong diuraikan Ustaz. Apa yang mau diuraikan? <tuh> Ada-ada saja yang boleh. Sperma dalam agama Islam tidak dihitung najis. Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari jelaskan Nabi saw. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana. Nabi saw. Di sarung Nabi saw. Dikerok ya, tidak dicuci. Dikerok saja yang kering dikeluarkan. Lalu Nabi saw. Gunakan kain tersebut untuk sholat. Dari hadis ini, ulama fikih sepakat mengatakan sperma itu tidak najis. Tentu dianjurkan agar tidak sampai menelan Tapi kalau itu pun terjadi Sebagian ulama fikih mengatakan Karena dia tidak najis maka tidak ada masalah Apa hukumnya tidak memakai peci Atau penutup kepala pada saat sholat nah, Apa hubungannya ini dengan bahasan kita Tidak <tuh> <tuh> ada masalah Boleh saja insya Allah Tidak ada masalah sama sekali Asal usahakan rambutnya tidak menutupi dahinya ya. karena memang dianjurkan terutama Imam Syafi mengatakan usahakan agar dahi seseorang tidak tertutup dengan apapun karena Nabi SAW mengatakan Umir tu an saya diperintahkan sujud dengan tujuh anggota badan diantaranya dahi dan hidung, maka dahi menurut Imam Syafi harus murni, gak ada apa-apa sama sekali sehelai rambut pun bisa membatalkan, kalau Imam Syafi tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah yang penting dahi tersentuh di tanah, ini umumnya insyaAllah tidak ada masalah ya. Apakah boleh menonton TV saluran animal planet Karena ingin mengetahui perilaku-perilaku binatang Boleh Tidak ada masalah Kalau tidak ada sesuatu yang haram di disitu Ada masalah Bolehkah nonton berita Boleh Kalau memang kita anggap tidak ada pelanggaran. Tapi kalau sudah tampil perempuan terbuka aurat ya jangan Kalau membawa beritanya misalnya laki-laki kemudian Antum membutuhkan Untuk melihat sesuatu Itu lebih baik kalau didengar ya Laki-laki melihat laki-laki sportif adalah halal Tidak ada masalah Tapi kalau sudah tampil perempuan, tidak boleh. Oh, saya butuh beritanya. Tetap saja berdosa dengan melihat, gitu kan? Kalau tidak ada pelanggaran agama, tidak ada masalah. Melihat <coughs> cuplikan binatang-binatang itu tidak ada masalah. Planet, <coughs> ilmu pengetahuan, tidak ada masalah, Insya Apakah menikah tanpa kehadiran wali, bapak dari pasangan perempuan sah? Teman saya menikah dengan restu kedua orang tua Tetapi karena saudara-saudara perempuan tidak setuju Bila perempuan tersebut menikah dengan teman saya Dan takut terjadi keributan Maka mereka menikah di tempat lain Tanpa kehadiran wali Hanya restu saja Kalau restu tidak ada masalah Kerabat hadir tuh tidak ada urusannya dalam Islam Tetap sah pernikahan Yang tidak sah kalau wali perempuan Ayahnya Kalau ayahnya setuju tidak ada masalah Tidak gitu kan? ada masalah Dan kalau misalnya sampai pun menikah di tempat itu, tidak ada urusannya, ada apa kok kerabatnya mau ribut? Yang mau hidup si Fulan dan Fulana, si A dan si B, ada apa ini si C dan si Z semuanya mau ribut? Enggak ada urusannya sebenarnya. Apakah dosa zina yang pernah dilakukan <tuh> akan dihapuskan cukup dengan taubat satu kali saja? Atau harus apa ini? Mendapatkan hukuman cambuk? tentu cukup dengan taubat cukup dengan taubat, dengan izin Allah cukup dengan taubat Hadis Bukhari menjelaskan bahwasanya ada seorang laki-laki pernah berkata ya Rasulullah saya sudah berzina, sucikan saya waktu itu Nabi SAW lagi berhadapan sama orang ini, duduk langsung mengatakan ya Rasulullah hukum saya, saya sudah berzina, lalu Nabi SAW alihkan wajahnya ke sebelah kanan orang ini, sambil berkata mungkin kau hanya menyentuhnya Dia balik lagi ke arah Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah berzina, hukum saya. Nabi saw balik lagi ke arah sebelah kiri, maaf. Tadi kanan ke kiri. Langsung kata Nabi saw mungkin kau hanya menciumnya. Dia datangi lagi Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kata Nabi saw mungkin kau hanya memeluknya. Terus Nabi saw alihkan dia. Maksudnya apa kata ulama hadis? Nabi suruh pergi tobatlah, gitulah. Tak usah kamu ceritain ke saya. Taubat saja, tutup. Aibmu itu tutup, jangan diceritain. Tapi cerita dia datang lagi depan Nabi, dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya letakkan kemaluan saya di kemaluan dia. Jadi dia jelas menyebutkan kesalahan itu. Hukumlah saya. Maka Nabi SAW hukum dia. Kata para ulama, sebenarnya dalam Islam adalah hukumnya taubat. Tutupi aib itu, jangan diceritakan. Kita maksudnya ya. Selain di sini usaha ngisi ta'lim di mana saja? Silakan lihat webnya nya ada. Di www.khalidbasalam.com bisa dilihat banyak jadwalnya di situ. Ini kenapa coret-coret begini nih? Kita seringkali mendengar bahwa jodoh itu merupakan suatu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu bahwa takdir itu terbagi menjadi dua macam, takdir muallak dan takdir yang dapat diubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar kita. Seperti jika kita ingin menjadi Siswa yang berprestasi Maka anak tersebut harus rajin belajar Dan yang kedua takdir Mubrom Yang artinya takdir yang tidak dapat diubah Seperti kematian Dalam nikah Jadi dalam nikah yang saya ingin tanyakan Ustaz Jodoh itu merupakan kategori takdir yang mana Apakah dia masuk dalam takdir muallak Atau takdir Apa ini Iya yeah. Baik, karena sering sekali kita mendengar bahwasannya jodoh itu takdir Tuhan, tapi di situ terdapat unsur ikhtiar dalam hal mencari jodoh dan pasangan yang ingin, yang kita inginkan. Baik, ini insya Allah istilah-istilah saja dari para ulama tentang masalah takdir mu'allak atau takdir mu'bram tadi, tapi kalau memang dikatakan takdir mu'allak yang dimaksud adalah seperti yang saya sering jelaskan. Kalau yang saya ketahui dan saya simpulkan, ada takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar yang pernah saya sebutkan ya. Takdir, ikhtiar, takdir mutlak tidak ada campur tangan kita di situ, takdir ikhtiar ada campur tangan kita di situ dalam arti kata perilaku kita sehari-hari. Kalau kita lahir dari rahim ibu siapa, ya, jenis kelamin kita, warna kulit itu sudah takdir mutlak. Termasuk mati di sini takdir mutlak, tidak ada campur tangan kita. Takdir ikhtiar campur tangan kita. Yang mungkin tadi disebutkan dengan takdir muallak yang berhubungan dengan Masalah ikhtiar seorang hamba. Itu betul. Dia berikhtiar, tapi Allah sudah catat di Lohin Mahfud ikhtiar dia. Kita mau menikah dengan A, B, C, lalu kita pilih C, si B. Yang pilih adalah kita sendiri. Allah SWT cuma memberikan sinyal A, B, C. Kita pilih C, si B, pilihan kita sendiri. Kita anggap inilah orang yang terbaik buat saya. Kemudian dia menikah dengan orang itu. Maka itu takdir ikhtiar namanya. Itu takdir ikhtiar. Jadi masuk dalam masalah ikhtiar. Ana punya teman seorang homoseksual, naudzubillah. Dia terkena HIV. Setelah terkena HIV, akhirnya dia taubat, mengenal Sunnah dan rajin ibadah. Ustadz yang ana mau tanyakan, apakah penyakitnya itu adab dari Allah karena pelaku perilakunya dahulu, atau hidayah dari Allah sehingga dia bertaubat dan rajin beribadah? Karena kita harus berprasangka baik pada Allah. Apakah dosa-dosa yang dahulu Allah yang dahulu Allah akan ampuni bila dia bertaubat? <tuh> apakah itu takdir dari Allah juga? apakah penyakit HIV itu bisa menggugurkan dosa-dosanya yang dulu, mohon penjelasannya kalau penyakit HIVnya dia ditimpa pada saat dia sedang melakukan perbuatan tersebut, itu adalah hukuman dari Allah SWT hukuman karena perilakunya gitu kan? kalau setelah itu dia taubat diterimakah taubatnya setelah perbuatan diterima sama Allah, tidak ada yang tidak diterima homoseksual, lesbian, pembunuh orang membuat syirik dosa yang kalau meninggal Allah tidak ampuni semua diampuni Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran surah az-zumar anis sayy'at. Allah akan ampuni semua sayyi'at semua dosa asal mau taubat tobat insyaallah kalau ditanya apakah HIV itu akan membersihkan dosa-dosa dia Allahu a'lam bisa jadi bisa jadi gitu kan? bukan mustahil karena penyakit akan membersihkan apalagi kalau dia sudah taubat apalagi kalau dia sudah tobat kalau masuk dalam takdir ya tentu saja takdir karena kita kalau minum racun akan ada takdir situ mati, atau organ tubuh kita rusak, maka kita meminum racun tersebut, terjadilah hal tersebut orang homoseksual, Allah datangkan penyakit HIV-nya, gitu kan, dan HIV ini umumnya disebabkan karena berhubungan dari dubur, dan itu sering dilakukan oleh orang-orang homoseksual otomatis itu, akan mendatangkan penyakit itu <tuh> semoga Allah SWT ampuni dan terima insya Allah masih di komplek anak punya kebiasaan makan bersama sesudah Jumatan panitia inti uangnya berasal dari kotak amal apakah hal ini diperbolehkan Ustaz kena ragu-ragu sebagian besar tidak mau ikut-ikutan lagi tapi masih ada sebagian yang menjalankannya boleh saja, nggak ada masalah insya Allah karena uang yang disodokahkan oleh jamaah di masjid itu memang diperuntukkan untuk masjid apapun yang berhubungan dengan masjid misal kebersihannya, kerapiannya, bayar listriknya pengurus-pengurusnya makan di situ, itu nggak ada masalah menyiapkan air, buat khatib nggak ada masalah semua itu boleh saja insyaallah apakah hukumnya bila bekerja di perusahaan yang mempunyai pinjaman bank konvensional nah, ini gimana <tuh> sudah saya bilang selesai urusan bank kalau masih ada yang punya masalah dengan bank-bank ini tolong tanya ustadz lain ya sudah masya allah ini gimana bacanya <tuh> Ketika siklus haid habis, suami mendatangi istri, namun ternyata 3-4 hari berikutnya ternyata kotor lagi. Apakah mereka berdosa? Tentu tidak, kalau sudah suci ya. Karena begini, masa siklus haid itu pasti ada setiap wanita tahu. Umumnya, kata ulama fikih 3 hari sampai 7 hari. Lebih dari batas 7 hari ini sebenarnya dihitung dengan istihadah. Istihadah artinya darah yang menyerupai haid, tapi bukan haid. pada saat itu wanita sudah harus mandi suci dan beraktivitas seperti biasa sholat, puasa, berhubungan biologis dengan pasangannya gitu kan. kalau pada saat 3 hari, hari berlalu ini batas minimal ya. karena di bawah 3 hari umumnya ulama fikih tidak mengatakan haid ya, tidak mengatakan haid <tuh> jadi kalau 3 hari berarti dihitung haid tiba-tiba sudah bersih di hari keempat kemudian digauli oleh suaminya dengan sangka mereka, prasangka mereka sudah bersih ternyata setelah itu keluar lagi darahnya Maka berarti dia sebenarnya sedang menggauli di masa haid. Umumnya memang wanita yang memiliki tujuh hari masa haid. Ini umum dalam buku-buku fikih kita. Tujuh hari biasanya tiga hari darahnya banyak, hari keempat itu sudah mulai sedikit sampai hari ketujuh. Jadi jangan sampai terpengaruh <coughs> hanya kena mengatakan oh cuma status kemudian boleh berhubungan tetap tidak boleh. Hukumnya dilarang dalam agama. Tapi kalau mereka tidak tahu kena berprasangka itu adalah bersih maka tidak ada masalah insya Allah. Bagaimana dengan salafus saleh yang tidak menikah namun ilmunya kita nikmati hingga sekarang? Apakah mereka termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka Apa ini maksudnya? Apakah mereka termasuk tidak menjalankan hadis Nabi mungkin ya? Saya setahu saya seperti Imam Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal umur muda memang. Bukan beliau tidak mau nikah ya. Memang beliau ingin fokus Di awal-awal umurnya dengan menghafal buku, menuntut ilmu tapi beliau tetap niat menikah, ternyata meninggal sebelum menikah. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwasanya salaful ummah menolak pernikahan, belum pernah. Pasti mereka mau menikah, cuman ada yang tidak sempat menikah sampai meninggal. Ya, ter- t- kalau penuntut ilmu yang paling masyhur Imam Nawawi rahimahullah, beliau memang tidak sempat menikah, gitu kan? tapi ini ulama nukil kisahnya dikatakan bahwasanya beliau memang ingin fokus ke ilmu, sampai pada tingkat tertentu kemudian baru beliau e, menikah, tapi ternyata meninggal sebelum itu, jadi sebenarnya bukan menolak hadis Nabi SAW bagaimana kalau batal salat namun di sholat terdepan dan sholat berikutnya rapat sekali, bagaimana caranya untuk melewati, untuk ke belakang permisi, tepuk pundaknya untuk diberikan jalan, jangan tinggal diam, karena tidak boleh orang melanjutkan salat sementara dia dalam keadaan batal udu, ya berdosa malah kena salat tidak boleh, kalau tidak suci di keluarga anak ada kebiasaan kalau di keluarga anak ada kebiasaan kalau ibul orang yang dituakan misalnya berkendaraan duduk di belakang apakah apakah itu termasuk mungkin perbuatan yang dilarang kali ya Ya tidak, kalau orang tua itu yang minta, enggak ada masalah. Saya kan bilang tadi, kalau ibu kita didudukan di belakang mobil dan karena anaknya si anak laki-laki ini mau menghor- lebih menghormati istrinya, itu durhaka. Tapi kalau ibu silakan bu duduk di depan, enggak saya di belakang aja nak. memang mau begitu, ya sudah, enggak ada masalah. Jadi enggak termasuk ya. Fahamin tadi apa yang saya jelaskan? Zakat fitrah 2.5 kilo itu minimal atau boleh lebih. Dan apakah keluarga atau per orang 2.5 kilo itu minimal jumlahnya? Kalau kita ragu bisa dilebihkan sedikit. Yani bisa dilebihkan. Sebenarnya dia berkisar antara 2,5 kilo sampai 2,6 kurang lebih. Tapi umumnya ulama sepakat mengatakan 2,5. Terkait hadis Mu'ad bin Jabal mengimami salat fardu, apakah boleh mengimami lebih dari 2 kali ketika ada orang yang datang lagi? Sudah saya jelaskan, boleh, nggak ada masalah. Hadis juga Bukhari menjelaskan Abu Bakar pernah mengimami sahabat yang mas- yang ketinggalan dan akan salat sendiri. Apakah ketika bercerai, pasangan atau pasangan meninggal berarti imannya berkurang lagi setengah. Sebagaimana awal menikah dulu untuk menyempurnakan iman. Bukan begitu maksudnya ya. Artinya orang yang sudah menikah, sudah menikah, sudah pernah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Kalau pasangannya meninggal, cerai, ya tentu saja dia berusaha untuk bisa berumah tangga lagi kalau emang Allah mudahkan kecuali wanita yang memang anaknya masih kecil-kecil itu memang dianjurkan bahkan punya fadilah kata Nabi SAW salah satu wanita di surga adalah wanita yang <coughs> pada saat suaminya meninggal dan memiliki anak-anak yang masih kecil, dia bersabar membesarkan mereka dan tidak menikah karena takut mereka terbengkalai itu dijamin masuk surga tapi kalau selain keadaan ini, misalnya wanita anak-anak yang sudah besar, dia mau menikah silahkan saja, tidak ada masalah itu boleh-boleh saja gitu kan Bahkan dianjurkan agar setiap muslim Jangan tidak berumah tangga Anak hasil zina dalam kulun perempuan Tidak ada wali Lalu bagaimana dia menikah Menggunakan wali hakim <tuh> Menggunakan wali hakim pemerintah Ada di KUA Ustaz Ana minta doanya agar cepat Keluar dari pekerjaan ribawi Ana Dan digantikan jauh lebih baik Semoga Allah mudahkan akhi. Tapi ingat doa tidak cukup Kecuali dengan azam Ibadah ini harus dipaksa. Meninggalkan dosa juga harus dipaksa. Nah bisa enggak? Kalau kita enggak paksakan diri bangun sholat malam. Terus menerima bisikan syaitan. Maka kita sampai meninggal tidak akan sholat malam. Kalau kita enggak paksakan diri. Untuk mengambil Al-Quran jerak rumah kita. Dan menjadwalkan mulai hari ini. Baca setengah lembar. Baca berapa ayat. Tidak akan dibaca sampai selamanya. Jadi jangan mengkhayal bahwasanya tiba-tiba kita bisa bergerak sendiri, enggak, harus dipaksakan. Begitu pula meninggalkan dosa, harus dipaksa, nggak bisa nggak. Saya terbiasa berzina, berat meninggalkan, nggak bisa. Seorang laki-laki muda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orangnya gagah, datang duduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya siap tinggalkan semua pelanggaran yang anda larang, kecuali berzina, izinkan saya berzina. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kau mau? Kau mau nggak? Kau mau nggak? Kalau Ibu kamu dizinai mulai laki-laki lain, dia bilang tidak Saudari kamu, tidak Anak kamu, tidak, tante kamu, tidak Semua tidak mau, lalu kenapa kamu lakukan pada wanita Orang lain, pasti keluarganya Seperti kamu laki-laki tidak bisa terima Jadi Nabi SAW tetap tidak izinkan Ustaz apakah suami yang bisa Dikendalikan istri Atau suami yang takut sama istri Termasuk suami yang the youth tentu saja Tentu saja, ada apa mesti takut sama istri Kenapa harus takut? Istri itu disayangi, dilindungi. Bukan kita takut. Memang kenapa? Mau-mau apa sih istrinya sampai ditakutin? Ada masalah apa? Jangan ditakuti istri. Dilindungi, dididik, disayangin. Kan itu yang benar. Kenapa harus takut? Kalau apakah itu dayus tentu saja. Karena dayus ini istilah dalam hadis adalah bagi laki-laki yang tidak bisa mendidik istrinya, meluruskan kesalahannya. Cinta yang sebenarnya adalah pada saat seseorang itu meluruskan kesalahan pasangannya dan mendukung kalau dia berbuat benar, itu baru cinta kalau antum nikah, semuanya yang dibuat oleh pasangan kita, dikatakan cinta walaupun salah kita benarkan, ini bukan cinta namanya, cinta itu kalau salah ya disalahin, diluruskan, dibantu dia keluar dari kesalahannya, dan kalau dia benar diberikan dukungan mohon diinformasikan, Jawa rusak Ustaz membimbing umrah, baik umrah Ramadan maupun umrah dua Ramadan, saya berangkat insyaallah hari Jumatin. lusa, jadi Rabu depan kita libur, kalau sama saya kalau mau hadir ada ustad lain, insya Allah saya panggilkan, saya libur dulu 9 hari umroh ini dari Jumat insya Allah tanggal 8 sampai tanggal 16 kalau Ramadan kemungkinan saya umroh di pertengahan insya Allah, kalau memang ada yang berminat nanti tinggal kontak HP saya, nanti saya tunjukkan untuk mendaftar di mana apakah hari ustad buat buku Mahkota Pengantin ada, saya sudah siapkan ada di mobil saya nanti InsyaAllah bisa diambil nanti Terkait Asbab Nuzul Apakah buku mengerti Asbab Nuzul Karya Dr. Muhammad Karzin Itu valid karena takut dengan beragam karya-karya ribular saat ini Apa ada referensi buku terkait dengan Asbab Nuzul Saya tidak tahu buku ini ya Yang saya tahu ada Asbab Nuzul Banyak tulisan para ulama-ulama yang dulu, terdahulu Para salafil ummah ada banyak, kalau tidak salah ada terbitan-terbitan yang terkenal kok, di Darul Haq itu ada Pustaka Ibn Kathir juga ada jadi bisa saja insya Allah dicari kalau saya sarankan ambil buku-buku asabun nuzul yang dulu ya yang seperti karangan ketulisan-tulisan Imam Suyuti, kemudian Ibn Kathir yang sudah lama, bukan yang baru-baru gitu mandi junub boleh bareng nggak sama pasangan boleh, silahkan gak ada masalah, Nggak ada larangan situ. Ustad, anamunanya mau nanya tentang masjid yang ada kuburan. Itu batasannya apa ya? Sebab selama ini saya e, fahami tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, walaupun di luar, tapi masih wakaf dengan kuburan dan masjid. Setahu saya, Allah ulama mengatakan kalau itu di luar fisik masjid, di luar fisik masjid yang dipakai sholat lima waktu maka masih boleh disolatkan. Setahu saya. Karena sabda Nabi SAW Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan kalian sebagai masjid Artinya kuburannya, fisik kuburannya Jadi kalau ini bangunan fisik masjid Di dalamnya ada kuburan, itu tidak boleh Atau di terasnya Dan teras itu dipakai salat Kalau Jumat kah, kalau Id kah Berarti masih masuk masjid Tapi kalau dia murni kuburan Di luar fisik masjid tidak pernah dipakai salat tidak pernah apa kebetulan orangnya memang wakafin juga untuk itu Allah alam yang saya tahu itu tidak ada masalah tetap lebih afdol cari masjid yang tidak ada kuburan sama sekali, itu lebih baik disunahkan setelah akad nikah salat dua rakaat tapi bagaimana bila pengantin wanita pada saat akad nikah dalam keadaan haid dan tiga hari berikutnya baru suci tidak ada masalah, itu kan sunnah, hukumnya sunnah dan lebih dianjurkan yang salat itu adalah laki-laki setelah kalimat akad nikah, bertemu dengan istrinya kemudian diantara sunnahnya adalah dia memegang ubun-ubun kepalanya dengan tangan kanannya sambil membaca doa dan doa ini dibaca <tuh> untuk istri yang baru dinikahi dan untuk kendaraan yang baru dibeli jadi teman-teman ini kalau beli motor, beli mobil, sama doanya itu dipegang ubun-ubunnya kalau kita bagian depan kendaraan tersebut yang jelas ubun wanita istri dan mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah saya minta kebaikannya wa khaira ma 'alaiha dan kebaikan yang kau bebankan di atasnya atau terhadapnya dan saya minta dijauhkan dari keburukannya dia doa sharri ma jubilta 'alaiha dan keburukan yang telah terbebankan di atasnya seperti itu Ustaz saat ini Islam terpecah menjadi banyak kelompok Islam mana yang benar Dalil nas dan akalnya apa Ciri-ciri mereka seperti apa Cukuplah hadis sahih satu saja saya jawab Kata Nabi SAW Makan terpercaya Umat ini banyak hadis riwayat baik haki Direwetkan oleh ahli sunan Semua hadis ini sahih. Kata Nabi SAW Makan terpercaya Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan Dan umatku 73 golongan Semuanya masuk neraka dulu, kecuali satu Kata para sahabatnya Rasulullah Siapa yang satu itu Enggak pakai hisap, enggak, enggak pakai masuk neraka dulu Bahkan Langsung masuk surga Kata Nabi saw. Maka anak-anak wa ashabi. Orang yang ikutin saya dan sahabat-sahabat saya itu yang selamat. Cirinya mereka itu. Caranya Al Quran turun, ayat Al Quran. Cari tahu bagaimana sahabat memahami ayat Al Quran tersebut. Hadis Nabi saw. ciat lihat bagaimana pendapat sahabat dalam mengamalkan hadis tersebut. Selalu kembali kepada para sahabat. Dan ini yang diistilahkan dengan kembali kepada pemahaman salaful Ummah. Salaful rumah orang-orang Salaf dari sahabat yang telah mendahului kita Apakah boleh melaporkan teman sekantor Yang melakukan korupsi di kantor Apa hukumnya Tentu saja boleh Kenapa tidak Malah itu bagus Itu ingkar mungkar Positif saja gitu. Ingatkan dulu nasihatin dia Kalau dia tidak mau ancam Saya akan laporkan kamu Kalau kamu tidak ya, meninggalkannya Kalau dia tidak mau laporkan Tidak ada masalah Itu ingkar mungkar Malah kalau anda tidak luruskan itu berbahaya Malah kembali kepada kita efeknya Kita membiarkan orang melakukan perbuatan salah Bagaimana jika sudah menikah Kita ingat mantan pacar dulu Bahkan ketika berhubungan dengan istri Tiba-tiba ingat mantan tersebut Syaitan Itu dari syaitan, permainan syaitan Jadi kata ulama Salah satu permainan syaitan pada saat sedang berhubungan biologi Selain melupakan baca doa yang Nabi SAW ajarkan siapa yang ingin menggauli pasangannya dia membaca Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniahkan kepada kami kata Nabi SAW kalau Allah karuniahi anak maka anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya kata ulama tidak akan pernah nakal kan? <tuh> dalam hadis yang lain syaitan akan berpartisipasi dalam hubungan biologis itu kalau dia tidak baca Salah satu kiat syaitan melupakan orang membaca dan kalau suami sudah baca berarti sudah gugur kewajiban istrinya gitu kan. Kemudian yang kedua juga adalah kiat syaitan membuat seseorang mengkhayal yang bukan pasangannya. Dan ini juga secara medis tidak sehat, tidak sehat gitu kan. Makanya kalau kita baca termasuk di buku ini dan di buku-buku yang lain, berbicara masalah biologi dalam Islam itu dianjurkan selalu menatap pasangan, membuka mata sama dalam salat. Kita enggak pernah kenal tutup mata, kecuali lagi tidur selain tidur, nggak ada solat nggak ada tutup mata tutup mata permainan syaitan kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka, melihat tempat sujudnya itu menutup pintu syaitan membuka mata itu sama halnya hubungan biologis, lihat pasangan itu nikmatin pasangan yang Allah halalkan kalau datang baca audzubillahimina rajim, itu waswa syaitan makanya saya pernah bilang, jangan belajar hubungan biologis dari film porno, itu salah fatal sekali memang syahwatnya cepat bangkit tapi akan membuat dia tidak akan menikmati pasangannya, karena yang tampil pasti orang yang lebih baik daripada suaminya, lebih baik daripada istrinya, otomatis kalau tidak dilakukan oleh pasangannya, dia kecewa Tapi kalau tidak, maka dia akan menikmatin apa adanya. Dan itu alami. Kata para ulama biologi sebenarnya sesuatu yang alami. Sebagaimana orang tahu di mana dia meletakkan makanan di mulutnya. Kalau dia lapar, dia tahu bagaimana meminum air dari mulutnya. Itu sama dengan meletakkan kemaluan di kemaluan. Ketika pernikahan sudah berjalan dua tahun. Belum dikarunia anak atau keturunan. Maka istri semakin trauma. Semacam sindrom. Di mana... hanya mau berhubungan ketika masa subur saja, karena disitulah kemungkinan akan jadi anak sedangkan sang suami kadang ingin berhubungan di luar masa subur, tetapi istri menolak dengan alasan capek dan lain-lain bagaimana hukumnya, Nggak boleh hukumnya haram, kecuali kalau istrinya sakit, kalau hanya traumatis ya tidak boleh, Karena alasan itu itu harusnya membaca kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari kalau seandainya seorang istri sedang berada di corong asap rumahnya dan dipanggil oleh suaminya untuk berhubungan biologis maka dia harus datang segera dia layanin suaminya kecuali ada udur syar'i. udur syar'i sedang haid, sedang nifas sedang sakit, enggak bisa memang enggak ada kekuatan itu lain, tapi kalau enggak ada udur hanya karena tadi katanya traumatis satunya itu waswat syaitan Dan saya sarankan istri yang seperti ini harus rugi ya, termasuk was syaitan. Lalu istri mengasi opsi merangsangnya, merangsang suami dengan tangan istrinya tanpa menyentuh kemaluan istrinya. Ini tidak tidak boleh. Kecuali suaminya rido. Kecuali suaminya rido baru boleh. Kalau enggak, enggak boleh. Sama halnya mereka melakukan oral sex, mencium kemaluan masing-masing pasangan. Itu dibolehkan. Imam Kurtubi menukil masalah itu. Dan di buku ini juga dilincikan panjang lebar. Tapi harus ada syaratnya. Tidak ada ikrah. Bukan paksaan. Dan dalam hubungan biologis harus semuanya ridho. nggak boleh maksa. Kecuali jika suami istri sama-sama bekerja. Kemudian sang istri karena kesibukannya tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Apakah pihak suami tetap harus memberikan nafkah? Tentu saja. Nafkah tetap berjalan. Kewajiban. Kecuali memang dia... keluar dari agama islam kemudian dia tidak 100% tidak menjalankan kewajibannya itu maka tentu saja tidak, tidak apa-apa, tidak diberikan nafkah tapi kalau hanya sesekali terbengkalai mungkin kena sibuk, mungkin kena lupa mungkin kena sakit, maka itu tidak ada masalah, tetap berjalan bagaimana jika istri capek bekerja malamnya tidak mau melayani hubungan biologi suami dengan alasan harus saling menghargai karena istri capek yang suruh istrinya kerja di siapa untuk apa kerja Melayani suami dapat pahala hukumnya bekerja itu cuma sunnah. Bagaimana caranya? Tentu saja keliru si istrinya. Dia harus meninggalkan pekerjaannya menyebabkan dia capek dan melayani suaminya. Itu hukum agama. Kecuali kalau dia mau pakai hukum dia sendiri ya lain. Ana mau tanya apakah kita, apa kita bila dapat hadiah barang, uang atau ditraktir makan oleh teman, tapi teman ana bisnis restoran yang punya alkohol? Terus bagaimana dengan barang-barang yang dibeli dengan uang haram? Tapi Anda sudah taubat. Apakah barang-barangnya masih bisa dipakai? Karena Anda butuh. Ya. Tentu saja kalau seandainya seseorang itu punya pendapatan satu sumber saja. Dari zina misalnya. Dari khamer misalnya. Satu sumber saja. Maka haram secara mutlak memakan hasil traktirannya. Atau hadiah yang dia berikan. Tapi kalau dia masih punya sumber penghasilan yang lain. maka ulama mengatakan masih boleh sumber penghasilan lain yang halal ya misal warisan misal dia punya bisnis yang lain pakaian lah atau apa itu berarti masih bisa, gak ada masalah kecuali dia bilang dengan jelas ini yang saya belikan kamu makanan tadi hasil jual bir dua botol nah itu nggak boleh jelas dia ungkapkan itu ini memang dari situ tapi kalau enggak, maka gak ada masalah setahu saya Allah kalau barang-barang yang pernah diambil dari uang haram tergantung Kalau hanya pendapatan haram Hasil riba gitu kan? Atau pernah dikasih oleh orang Sementara kita tahu itu sumber haram Juga sama dari riba Maka ini hukumnya setelah taubat tidak ada masalah Dipakai sama dia Orang terlanjur KPR rumah, KPR kendaraan Terus dia taubat Maka itu tidak ada masalah Dia taubat tapi tidak dengan membuka lagi pintu baru Dan yang lain sudah halal buat dia Ini kalau seandainya dari riba Tapi kalau dari hasil curian Pernah mencuri Barang orang lain gak boleh Taubatnya harus mengembalikan benda tersebut Walaupun anda butuh Apa boleh solat di rakat ketiga dan keempat Setelah al fatihah Boleh membaca surah lain Setahu saya tidak ada lagi anjuran Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dikatakan Solat membaca surah hanya di rakat Satu dan dua Rakat ketiga dan empat hanya membaca Al-Fatiha Bolehkah membaca surah yang sama Di sebuah rakat Misal membaca Al-Ikhlas, al-ikhlas Karena menyukai surah tersebut Setahu saya sebaiknya jangan Dianjurkan untuk memvariasikan Karena contoh dari Nabi SAW divariasikan Tapi bolehkah Di setiap rakaat kedua Saya membaca al-ikhlas Boleh kalau itu Karena ada pernah sahabat seringkali membaca di rakaat keduanya Al-ikhlas Rakaat pertama diacak sama dia Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya Ya Rasulullah orang ini kalau salat selalu di rakaat kedua Al-ikhlas Ditanya kenapa kau baca itu Tapi ini salat yang berbeda ya Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua nah, di ikhlas. Nanti salat maghrib juga yang suara di ikhlas. Rakat kedua isyak di ikhlas. Tapi rakat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah. Gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Karena dia suka membaca surah itu. Tapi tidak boleh dalam satu salat satu semuanya sama. Rakat pertama ikhlas, rakat kedua ikhlas ini. Masih banyak surah lain. Kenapa malas baca? Gitu. Bolehkah membaca dua kali atau tiga kali dalam setiap rakat? Misal setelah Al-Fatih membaca Ikhlas dan Al-Falaq. Boleh. Membaca dalam satu rakaat beberapa surah boleh. Nabi SAW contohkan itu. Bolehkah membaca suratannya hanya satu ayat saja. Misal Al-Baqarah 102 dan rakat kedua Al-Baqarah 255. Boleh saja. Tidak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai kalau ayat-ayatnya pendek. Ada orang Masya'Allah Allah Akbar Waladhalin Amin had, Allahu Akbar Ruku Rakat kedua Samad ruku. lagi Nah ini tidak masuk dalam Adab Al-Quran Mesti diselesaikan kalau surah-surah pendek Maha Pusat saya orang awam dan mau bertanya Saya pernah melihat tukisan atau gambar orang di pajang Di bawahnya saya baca Syekh Abdul Qadir Jelani Siapakah beliau itu Kadang sering juga disebut Nama dia di dua-dua zikir Dengan awalan khususan Syekh Abdul Qadir Jelani Abdul Qadir Jelani, rahimahullah adalah seorang ulama Bermadhab Hanafiya. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jelani itu adalah ulama besar Dari mazhab Hanafiya. Hanafiya ya, di Iraq, di Kufa Beliau termasuk ulama besar Tapi beliau tidak pernah Seperti apa yang orang misbatkan sekarang Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah. Rohnya bisa datang lah beragam macam kurafat. Itu enggak benar semuanya, enggak benar. Apalagi dilukis-lukis. Dalam Islam tidak ada lukisan, tidak boleh dilukis kan? Gitu. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau masalah orang mendoakan, umumnya kata ulama adalah doa itu masuk kepada sampai kepada seluruh muslimin kalau dia umumkan. Kalau dia mau khususkan juga namanya, dia mengatakan Ya Allah ampunilah <coughs> Abdul Qadir Jailani, Misal khusus dia mengucapkan. Itu boleh-boleh saja Tapi lebih penting dia mendoakan dirinya dan kerabatnya Umum saja Tidak usah dikhususkan nama orang-orang terdahulu Umumkan Ya Allah ampuni muslimin dan muslimat Yang hidup dan yang sudah mati Sudah kena semuanya dapat semua. Boleh enggak sesudah membaca Al-Quran Membaca Sadatullahul Azim Tidak pernah ada sunnahnya Kalau hanya bolehkah atau tidak boleh Ini ulama lebih cenderung mengatakan Lebih baik jangan Lebih baik jangan Kena sada kalaulah Adim tidak pernah ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah Maha benar tanpa diucapkan pun Allah pasti benar. Tak usah diucapin juga tetap Allah Maha benar. Apa hukumnya menggerak-gerakan jari dalam keseolat ketika tasyahud? Sudah saya jelaskan. Hadisnya riwayat trimidi dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis dibolehkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gerakan jari di tasyahud lebih keras daripada cambukan besi bagi iblis. Dan ini Dijelaskan oleh sebagian ulama hadis dengan istilah menggetarkan jari ya, jadi mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah seperti ini kemudian ini digetarkan, ini bukan disentakan tetapi digetarkan dan ini pernah dijelaskan oleh banyak ulama-ulama hadis. Apakah setiap muslim wajib berjihad di Syria dan Palestina? Tidak, sifatnya bukan wajib tapi fardu kifah, maksudnya tidak wajib ain ya. Karena ada, ada wajib namanya ada namanya fardhu ain, ada kifayah. Fardu ain artinya kewajiban. Kalau t- dia tidak lakukan dia berdosa. Fardhu kifayah artinya wajib tapi akan cukup dengan sebagian orang lakukan. Jadi bagi kita semua ini umat Islam di seluruh dunia sifatnya fardhu kifayah. Wajib tapi sudah gugur kewajiban itu dengan sudah ada sebagian orang yang melakukannya. Sama dengan solat jenazah. Dia akan sifatnya fardu ain, wajib secara ain, secara individu. Itu bagi orang yang sedang berada di lokasi itu kaidis di Palestine, masyarakat Palestine Syria, masyarakat Syria Itu tetap mereka ain. Apakah boleh ibadah umroh dilakukan berkali-kali Ketika sedang berada di Mekah Atau hanya boleh sekali saja Dan bila umroh harus pulang ke Indonesia dulu Ini sudah pernah saya jelaskan ya Sudah sering saya jelaskan Mohon maaf saya enggak jawab lagi nih Bagaimana dengan umroh badal Juga sudah pernah saya jelaskan Doa kunud dalam subuh, hukumnya seperti apa Bagaimana cara membedakan bid'ah ...dan bukan apakah doa sebelum makan... ...yang diajarkan di masyarakat bid'ah atau bukan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan... ...hanya bismillah. Umrah berulang kali sudah pernah saya jelaskan. Bahwasanya memang khilaf di antara ulama. Lebih afdal kalau anda... ...tidak mengulanginya. Pendapat pertama mengatakan begitu. Tapi tidak disalahkan... ...kalau orang melakukannya. Jadi kalau orang melakukannya pun... ...mengukakan umrah dua kali... maka pendapat pertama yang bilang lebih baik dia tidak umroh berapa kali karena tidak ada riwayat menjelaskan sahabat berapa kali mengerjakan dalam satu kali safar mereka mengatakan kalaupun ada yang kerjakan namanya khilaf aula khilaf aula itu artinya lebih baik tidak dikerjakan kalau pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja asal syaratnya terpenuhi apa itu keluar dari Mekah kan gitu kalau keluar dari Mekah kemudian masuk lagi boleh saja kemudian masalah umroh badal ini juga sama dengan sama dengan haji pendapat ulama ada yang membolehkan Allahu Ya, sebagaimana memang bolehnya seseorang memuhrakan orang lain. Kalau kunut dalam subuh, ini sudah sering saya sebutkan. Riwayatnya dilemahkan semua oleh para ulama hadis, maka tidak dipegangi. Tapi sebagian ulama syafi'i mengatakan hasan hadis itu dan dipakai. Ya, Umumnya ulama mengatakan diantara Imam Ahmad rahimahullah yang pada saat itu bentrok dengan eh, tidak sesuai dengan pendapat gurunya Imam Syafi'i. Ya, Imam mahmad mengatakan siapa yang salat di belakang orang yang sedang kunut imamnya, maka dia kunut. Maka dia kunut. Kalau dia tidak mau kunut, dia tidak usah ikut berjamaah, gitu kan? Kata Imam Ahmad ya, yang mengatakan tidak ada kunut subuh. Tapi beliau mengatakan kalau imamnya kunut, maka dianjurkan untuk ikut, jadi gitu kan? Dianjurkan untuk ikut dengan sebagian ulama merincikan mengatakan dengan niat kunut nazilah. Membedakan bid'ah dengan bukan bid'ah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi saw. Ya gitu. Karena bid'ah lawannya apa? Sunnah, udah. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi saw kurang lebih seperti itu. Kalau masalah doa yang dibaca yang umumnya di masyarakat, kalau orang makan Allah mabarikan, Nabi meraztkan, wakilnya ada benar itu hadisnya memang lemah dan memang hadis yang sahih adalah membaca Bismillah, membaca Bismillah. Apakah istri sudah manufos, boleh digauli, boleh saja. yang penting dia tidak haid dan nifas tidak, sudah tidak haid, tidak nifas lagi tidak ada masalah. asal si istri memang bisa, karena biasanya wanita manufos ini tidak bisa melayani suaminya ya. tapi kalau memang dia masih bisa menggauli, bisa, masih bisa digaulin dia masih bisa memuaskan suaminya, maka tentu dianjurkan, jadi tidak ada masalah bagaimana jika saya ingin menikah dengan laki-laki non muslim namun dia berjanji akan menikahi saya dengan masuk islam syahadat namun saya khawatir dia masuk Islam hanya untuk bisa menikahi saya setelah itu dia tidak menjalankan syariat sebagai seorang muslim solat pertanyaannya apa ini? boleh nggak saya menikah gitu? saran saya tidak usah menikah jangan menikah dengan laki-laki yang seperti ini berbahaya gitu jadi anda sedang berada di ujung tombak seperti telur di ujung tombak yang bisa tertusuk setiap saat saya sarankan cari muslim yang jelas-jelas gitu jelas status muslimnya, minimal kalau cerai pun punya anak nggak mungkin dia murtadkan anaknya itu minimal sekali, belum masalah-masalah yang lain gitu, kalau saran saya tidak usah menikah dengan orang-orang yang tidak jelas status agamanya itu berbahaya saat anak sudah mampu memberi nafkah dan anak sudah mempunyai keinginan kuat untuk nikah, namun anak belum bisa baca Al-Quran, dalam kondisinya apakah tepat jika anak menikah? tentu, menikah saja, nggak ada masalah Tidak masuk dalam syarat menikah bisa mengaji. Mengaji wajib dalam Islam. Tapi bukan berarti karena orang belum bisa ngaji kemudian. Tidak bisa tidak bisa menikah. Kecuali wanitanya bilang. Saya mau kamu nikah dengan saya. Tapi syaratnya kamu harus bisa mengaji. Misal. Dan dia bilang. Baiklah. Maka dia harus penuhi. Atau dia jadikan mahar buat istrinya. Ayat Al-Quran. Maka Maka itu berarti. Dia harus bisa membacanya Ini poin ya. Apakah istri atau wanita yang telah menikah Wajib berbakti kepada orang tua kandungnya Adakah batasan-batasan tertentu Sehubungan dengan hal tersebut Tentu tetap wajib Tapi dinomorduakan setelah suami Jadi tidak gugur ya Akhwat di belakang sana harus fahamin Dan juga di sini yang jadi suami harus faham Tidak gugur kewajiban bakti seorang wanita Kepada orang tuanya setelah nikah Tidak gugur Tapi dia dahulukan suaminya Suami juga nggak boleh egois, gak boleh sama sekali dilarang Tidak boleh dia berhubungan sama orang tuanya lagi Itu salah juga Harus dibiarkan berhubungan dengan orang tuanya Ajak dia bertemu, berikan waktu kesempatan berbakti Bagaimana hukuman bagi suami memaksa istri berhubungan biologis melalui dubur Apakah hukum rajam atau cambuk berlaku bagi orang yang melakukannya Tidak berlaku hukuman itu, tidak disebutkan hukumannya Tapi dia berdosa, dosa besar, dosa sampai kufur ya Dia memaksa dan suami istri sini punya hak menolak Tidak boleh taat kepada makhluk padahal yang berbau maksiat pada khalik Dan ini laki-laki yang seperti ini ada penyakit yang tidak boleh dibiarkan Itu biasanya karena dia nonton film-film yang tidak benar Dia membaca buka yang tidak benar Tata cara biologis yang dibolehkan secara bebas oleh orang non-muslim Itu tidak boleh Haram, sudah jelas tadi dalilnya Siapa yang menggauli istrinya pada saat haid dari dubur Dan mendatangi dukun dan membenarkan dukun tersebut maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosanya berat sekali. Dosa kufur walaupun dia tidak keluar dari Islamnya. Bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu seks? Tergantung kenapa? Sebabnya apa? Di sini ulama memang rincikan. Kalau seandainya seorang suami meninggal menikah dengan istrinya. Kemudian terjadi masalah, terjadi masalah. Misal tiba-tiba suami tabrakan, lumpuh Tidak bisa lagi memberikan hak istri biologis Sementara dia mau istrinya tetap tinggal bersama dia Apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis? Jawabannya tidak Bolehkah dia memuaskan istrinya? Boleh Sebagian ulama mutakhirin yang sekarang mengatakan Boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain Untuk dia melakukan pada istrinya Karena ada udur Karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana Sama hal kalau 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 suami kan masih bisa poligami kalau istri nggak bisa kecuali dia cerai. Jadi ada dua cara dia memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan secara syar'i atau dia menceraikan istrinya. Istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain. Kalau ada seperti ini keadaannya jadi tergantung. Tapi kalau orang menggunakan alat bantu seks itu tidak ada apa-apa hanya variasi. Kan itu tidak boleh. Apalagi kalau yang bujang dan gadis tambah nggak boleh hukumnya haram. nggak boleh karena onani saja tadi menggunakan tangan sendiri haram kalau sendirian kecuali dengan pasangan yang halal jadi nggak dibolehkan apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan apakah hal itu harus dipatuhi bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri nggak ada hubungannya itu nenek nggak punya hak di sini mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya orang tua nggak boleh campur tuh. masalah dia, dia nginap di istrinya orang tuanya tahan suruh nginap di rumahnya ini nggak boleh. orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini karena memang dia dianjurkan secara Syari untuk nginap dengan istrinya gitu kan Jadi tidak boleh termasuk tidak boleh orang tua mencampurin, nggak boleh hamil dulu istri kamu ini nggak boleh Jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya khusus poin itu karena itu Melanggar hukum agama kita dibolehkan mempunyai anak. Gitu kan. Malah dianjurkan tidak hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu. Apa ini? Benarkah tidak diperbolehkan menikah di masjidin haram? Saya tidak pernah tahu itu. Setahu saya boleh saja. Kalau peraturan pemerintah Saudi mungkin ya, karena kalau dibuka pintu itu orang semua pada nikah di masjidin haram. Nah, orang anggap ini di Mekah di Kaabah dan seterusnya gitu kan? Tapi setahu saya nikah di masjid boleh. Nabi Wasallam kan berapa kali menikahkan sahabatnya di masjid ya. Riwayat-riwayat banyak dengan masalah itu Berapa lama umumnya wanita mengalami masa nifas Karena istri saya hingga Lebih dari dua bulan masih seperti nifas Namun dalam skala kecil Apakah istri saya harus melakukan aktivitas sholat seperti biasa Maksimal ulama fikih mengatakan 40 hari Berarti sebulan Ya 10 hari Itu maksimal Lebih daripada itu sudah dianggap bukan lagi darah nifas Dia mandi Kemudian dia beraktivitas seperti biasa. Saya merantau di Jakarta dan tinggal di kos-kosan. Hanya saja di Jakarta ini ada pepatah. Lu, lu, lu gue, gue. Ya. Kadang ketika nasihat yang niatnya baik malah dibilang urus diri lu sendiri. Bagaimana cara menasihati teman kos yang masih berbuat dosa besar memasukkan pacar ke dalam kamar sampai menginap? Ya tugas kita menasihatin saja. Tugas kita hanya mengingatkan dan ingkar-mungkar yang wajib hanya yang pertama. Satu kali saja. Selebihnya dia buat lagi itu sudah tanggungan dia. Kita tidak ada lagi hukum hari kiamat. Gitu kan? Tapi kalau mau lebih aman, saran saya, selalu saya saran ini teman-teman mahasiswa, teman-teman yang kerja di kantor. Kalau kos-kosan cari teman-teman. Yang kira-kira memang komunitasnya sama Suka di pengajian Kalau azan ke masjid Lalu sama-sama coba ngontrak di satu tempat Rumah ke Akhirnya lebih aman Dan itu banyak teman-teman yang jalankan Alhamdulillah berhasil Akhirnya azan mereka ramai-ramai ke masjid gitu kan. Kalau malam mereka tidur Makan bangunnya bangun sholat malam sama-sama Subuh sama-sama saling bangunin Itu kan satu hal yang luar biasa gitu. Dan itu banyak kok cara Banyak cara dilakukan untuk bisa seperti itu Allahu'alam Baik teman-teman sekalian Seperti saya bilang saya kemungkinan ya alam nanti e, kalau saya jadi berangkat maka saya tidak hadir Rabu depan tapi insya Allah bu, setelahnya kita akan ketemu lagi sebelum saya tutup ada beberapa proyek sosial yang sedang saya kembangkan sekarang e, buku doa yang sering teman-teman ada mungkin yang sering ambil yang diinfakkan biasa biayahnya 10.000 rupiah itu dicetak ulang dan kita cetak ulang cukup banyak sekitar 10.000 eksemper dan ini dibuka peluang bagi siapa yang mau Kalau dia mau, dia tinggal bayar, misalnya saya mau 10 buku, berarti 100 ribu, nanti dibagikan di pengajian saya atau dia ambil, dia bagi sendiri. Saya sarankan dibawa di mobil, kalau punya mobil, dibawa di motor, kalau lagi lampu merah, orang ngamen, ada orang lewat, miskin, dikasih hadiah. Kalau ke rumah keluarga juga itu sangat bermanfaat. Yang kedua, kita lagi mengadakan pengadaan motor untuk para da'i. Jadi ada anggaran dana yang sedang kita alokasikan atau siapkan sekarang 16 juta rupiah untuk mengeluarkan motor khusus untuk da'i-da'i saja. Yang kebetulan saya tahu mereka. Jadi tidak semua da'i yang saya tahu yang Masya Allah motornya mereka sangat tinggi. Ya, maksudnya motor kegiatannya ya. Dan membutuhkan kendaraan motor ini sangat penting dalam dakwa-dakwa mereka. Ada yang tinggal di Bogor sampai datang ke Jakarta jauh-jauh luar biasa ceramanya. Itu pahalanya kita dapat terus. nah saya buka peluang ini untuk dikeroyokin bukan satu orang, kalau ada satu orang yang mau beli Alhamdulillah, dan ini kita buka sebanyak mungkin mungkin ada yang cuma 100 ribu ada yang 10 ribu, ada yang ribu. nanti disatuin, kalau genap 16 juta dikeluarin satu motor, dikasih kalau ustaz itu, Dai itu sudah punya motor kita minta dia untuk menghadiahkan kepada orang lain, kemudian motor ini yang dipakai, gitu kan? seperti itu ini juga proyek, kemudian selanjutnya adalah mengumrahkan para penghafal Al-Quran Ini juga kita lakukan dengan kurang lebih Rp20 juta. rupiah Ini juga sama dikeroyokin. Berapapun orang nyumbang, saya mau nyumbang Rp100.000, Rp50.000, rp rupiah untuk paket umroh enggak ada masalah. Nanti kita gabungin sudah terkumpul sampai 20 juta cukup ya kurang lebih 1.800 dolar US ya. 1700 kita akan umrohkan dia, khusus penghafal Quran saja. Jadi cuman dia saja ya, ini tidak semuanya orang diberangkatkan cuma penghafal Al-Quran. Kemudian juga proyek sumur yang sudah sering saya sampaikan empat juta setengah yang sudah berjalan sekarang, alhamdulillah di beberapa kampung-kampung muslim ini juga sedang berjalan. Dan yang terakhir itu alokasi dana zakat untuk pelunasan utang orang-orang terlilit utang dan juga untuk apa namanya orang-orang miskin yang susah. Itu juga akan kita kumpulkan dan akan dialokasikan dari sekarang sudah dikumpul Insyaallah Ramadan akan dijalankan. Allahumma Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan, kita berharap kepada Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, zat yang maha lembut dan maha melihat seluruh hamba-hambanya agar memaafkan segala kesalahan kita mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang merunasi orang yang terlidit utang, mengangkat masalah-masalah yang berat, yang sedang jadi beban di tengah-tengah kaum muslimin dan juga mengempuni seluruh muslimin dan muslimat. dan juga insya Allah kita berharap agar kita disatukan di surga firdausnya tanpa hisap sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini Allah benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan subhanakallahumma <coughs> bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh